0: Le journal des médias. TF1 lance ce soir la cinquième et dernière saison de Balthazar. Oui,
1: c'est cette série policière portée par Thomas Sisley. Il y incarne un médecin légiste décalé, farfelu, bon, original, quoi, un personnage plein d'humour aussi. Et pour cette cinquième saison, l'accent est vraiment mis là-dessus d'ailleurs, après une quatrième un peu plus sombre. C'est un retour aux fondamentaux pour cette ultime saison promise. A de belles audiences car c'est l'une des séries les plus suivies à la télévision. Près de 6 millions de téléspectateurs en moyenne sur les 4 saisons et ça s'est maintenu, c'est ça qui est important aussi. Le succès ne s'est pas démenti au fil des épisodes. Alors à quoi tient justement ce succès On en a parlé avec Tomer Sisley.
2: Je serais bien incapable de vous dire ce qui plaît à autant de millions de gens. Je peux vous dire ce qui me plaît, moi, dans ce personnage. C'est cette dualité entre ce garçon un peu, un peu enfantin un peu espiègle, mais qui, euh, qui, qui est en fait juste un, un masque de clown pour cacher euh, les larmes de sa sensibilité. C'est un garçon meurtri, extrêmement sensible, et qui du coup cache ça en, en faisant le guignol. Et moi c'est ça qui me touche.
1: Mais alors pourquoi arrêter une série qui fonctionne Ce n'est pas logique hein, de la part de TF1 qui cherche forcément de l'audience. C'est parce que ça n'est pas une décision de leur part, hein, pas une décision de la chaîne, mais c'est celle de l'acteur.
2: Je voudrais surtout pas faire la saison de trop. Moi j'ai très peur de lasser. J'ai très peur de, de tout à coup euh, tourner en rond et pas réussir à me renouveler. Moi j'ai adoré camper ce personnage, j'ai adoré interpréter Balthazar. Et maintenant, il euh, y a d'autres horizons qui euh, m'attendent. Je retourne au cinéma, je suis en train de préparer l'Argo Winch 3 là. J'ai commencé à produire des projets qui, qui m'intéressent. J'ai produit d'ailleurs un unitaire là pour, pour TF1, dont je suis très fier. Donc tout ça, ça prend du temps. Et, et tourner
0: Balthazar, c'est très chronophage également. Donc à un moment donné, on, on peut pas tout faire. Et encore une question, Louise. Thomas Sisley arrête Balthazar, mais pourquoi TF1 ne continue pas avec un autre comédien comme les James Bond, Alors qui ont une eu plusieurs comédiens question,
1: TF1 n'a pas répondu officiellement. Moi, Je pense que c'est parce que le personnage, contrairement à James Bond, c'est le rôle de James Bond qui est mmh. le plus fort. Thomas Sisley, il porte vraiment ce personnage de Balthazar. Je pense que le succès tient beaucoup à lui, même s'il si, n'a pas voulu le dire en interview. Puis il s'est beaucoup impliqué en plus dans le projet. Il écrivait aussi les vannes, il écrivait beaucoup de choses. Euh, il travaillait, il allait jusqu'en montage, euh, c'est ce qu'il m'a dit. Donc voilà, je pense que ça tient beaucoup à Balthazar. Et puis cinq saisons, finir sur un succès, c'est pas mal aussi pour une série de ne pas être en chute libre, il faut bien les renouveler aussi ces fictions de
0: temps en temps C'est un, comé... un comédien qui va dans les salles de montage, c'est pas souvent, ça démarre plutôt la cinquième saison, la dernière démarre ce soir sur TF1 à 21h tout à fait autre chose, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte invitée d'Europe 1 Sport ce soir à 20h. Oui,
1: un entretien avec Jacques Vendroux enregistré hier, entretien pendant lequel Delphine Ernotte revient sur l'obtention des droits de diffusion des Jeux Olympiques jusqu'en 2032 sur France Télévisions elle détaille aussi les contours de la future émission de Carole Gessler sur France 3 et puis elle insiste sur un point en particulier, son combat contre la privatisation du sport c'est-à-dire qu'elle veut que le public ait accès gratuitement à la diffusion de compétitions et donc au cours de cet entretien, elle revient notamment sur l'épisode Roland-Garros de la saison dernière Souvenez-vous, la plus belle affiche de la compétition s'est retrouvée diffusée sur Amazon Prime Video et non pas sur France Télé, c'était le quart de finale Nadal Djokovic il faut se défendre de cette privatisation du sport, c'est ça qui m'avait fait m'avait rendue furieuse au moment du match de Roland Garros l'année dernière, puisqu'il était sur Amazon et donc... Bah, voilà, il fallait avoir un, un, un abonnement Prime, même s'ils si ont dit que c'était gratuit. En fait, il fallait quand même donner sa carte bleue. Enfin, bref, pas c'était pas si gratuit que ça. Et, euh, et ça, je trouve que c'est un problème.
0: Il était sur Amazon parce qu'Amazon avait acheté les droits des matchs en nocturne. Il du était à 20h, mmh. les matchs du soir. Exactement. Voici pourquoi il était sur euh, la chaîne Amazon, le, le donc, canal Amazon.
1: Et donc, ça avait provoqué la colère de Delphine Arnot. Et on l'a compris, hein, elle veut empêcher donc, cette privatisation du sport. Mais euh, comment Elle souligne quand même un problème de taille. Les finances. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on nous sommes capables de résister aux moyens financiers assez considérables de concurrents comme Amazon, comme peut-être Netflix un jour, de ces grandes plateformes américaines qui ont des moyens qui dépassent largement ceux des, des chaînes nationales, privées ou publiques. Voilà pour ces extraits en avant-première de l'interview de Delphine Arnaut, qui sera diffusée ce soir. A dans Europe 1 Sport, c'est réalisé par Jacques Vendroux.
0: Actualité, on va cette fois du côté des réseaux sociaux. Twitter lutte pour avoir des annonceurs.
1: Oui, car 500 d'entre eux seraient partis depuis l'arrivée d'Elon Musk à la tête du réseau social, d'après le site américain The Information. Et les recettes publicitaires sont donc en chute libre. Pour vous rendre compte, si on prend la journée de lundi, eh bien un an plus tôt, les revenus de ce même jour étaient 40% plus élevés. Alors il faut quand même être honnête et préciser que cette chute des revenus de Twitter ne date pas uniquement de l'arrivée de Musk. Mais le phénomène s'est évidemment amplifié, hein, c'est dû... À l'assouplissement notamment de la politique de modération des contenus qui fait peur à ces annonceurs. Alors, pour les reconquérir, Twitter fait des réductions. C'est un peu les soldes chez eux aussi. Le Wall Street Journal révèle que si vous achetez pour 250 000 dollars de publicité, vous en obtenez deux fois plus. Et détail qui a son importance, ces publicités offertes pourront être diffusées pendant le Super Bowl aux États-Unis. Pourtant, c'est la période où les coûts publicitaires sont traditionnellement les plus élevés.
0: Et toutefois, en parallèle de la fuite des annonceurs, Louise, certains annonceurs sont restés.
1: Oui, ça, on l'apprend par un autre site d'information américain, Axios. C'est le cas, en fait, de ligues sportives, mais aussi, plus étonnant, de médias, notamment Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal. Ils n'ont pas trop envie de communiquer dessus, hein. aucun n'a voulu faire de commentaires.
0: On a appris hier la mort d'une figure du canard enchaîné, Jean Clémentin. une
1: Grande plume de l'hebdomadaire, il est décédé début janvier à l'âge de 98 ans, on l'apprend dans le canard enchaîné. Il avait rejoint ce journal en 60 jusqu'en 89, date à laquelle il avait décidé de se consacrer à la littérature. Mais l'an dernier, on avait reparlé de lui suite à un article paru dans l'Obs. C'était une enquête qu'il accusait d'espionnage pour la Tchécoslovaquie entre 57 et 69. Après des découvertes d'un historien, l'Obs racontait que sous le nom de code PIPA, Jean Clémentin aurait remis pas moins de 3 sans notes et il aurait aussi publié des articles de désinformation dans le canard enchaîné, des articles écrits en fait par les services secrets tchécoslovaques. Cette semaine, en annonçant sa mort, le canard enchaîné conclut son refilet par ces mots, fin de partie tchèque
0: et mat. Les décors de plus belle la vie dont on entend le générique, ces décors sont en train d'être détruits. Mais
1: oui, la fameuse place du Mistral, vous savez, elle ne oui. sera bientôt qu'un lointain souvenir. C'est ce que nous raconte le site d'information Actu Marseille. C'est une conséquence évidemment de l'arrêt de la série après 18 ans de diffusion. En fait, le bail des studios loués par la société de production Nguyen arrive à terme et les décors de la place du Mistral n'étaient pas déplaçables selon l'adjoint la à la culture de la ville de Marseille. Est-ce que ça compromet alors tout avenir pour Plus belle la vie, comme les décors font partie de l'ADN du feuilleton Pas sûr, parce qu'un collectif d'acteurs s'est formé au moment de l'arrêt de la série pour tenter de faire renaître ce feuilleton ailleurs. Mais comment faire sans décor Eh bien, une membre de ce collectif s'est confiée à Actu Marseille, l'actrice Florence Demet Elle affirme ne pas baisser les bras. Elle dit que c'est l'occasion d'un nouveau départ, même si c'est un coup dur émotionnellement. Et puis elle insiste surtout sur l'importance des personnages plus que du décor. Mais bon, ce nouveau Plus belle la vie n'est pas encore né, en hein. il faut que le collectif puisse acquérir les droits de la
0: série. Des négociations sont en cours. Merci beaucoup Louise Bernard, à demain pour un nouveau journal des médias. À demain.